0: podcast Projetos em Debate, onde apresentamos temas relevantes à comunidade acadêmica e que tem um impacto no ambiente corporativo. Eu sou o Vlamir, entusiasta de gestão de projetos, e ao meu lado tem o professor doutor Luciano Ferreira da Silva.
1: Olá, Vlamir, vamos mais a um episódio de Projetos em Debate. Já agradeço a Cláudia e o Renato por aceitarem nosso convite.
0: E os nossos convidados de hoje, a professora Cláudia Terezinha Kniss, Professora e pesquisadora da Universidade São Judas Tadeu para o curso de mestrado profissional em Engenharia Civil, professora da Universidade de Taubaté. Também é pesquisadora convidada do Instituto Anima Sociesc de Inovação, além de pesquisadora e colaboradora do Instituto de Estudos Avançados da USP para o Programa de Cidades Globais. Professora Cláudia, seja bem-vinda ao nosso podcast
2: muito obrigada, Vlamir, professor Luciano, pelo convite para participar dessa conversa. Realmente um tema é, bastante interessante e eu acho que carece muito ainda de discussões né, na comunidade acadêmica. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho aqui. Então, agradeço muito o convite, o prestígio e cumprimento também o colega, professor Renato Penha, nosso parceiro nessa conversa de hoje. Muito obrigada.
0: E o professor doutor Renato Penha, gestor de projetos de tecnologia da informação e Transformação Digital e professor e pesquisador em gestão de projetos na Universidade 9 de Julho para o programa de mestrado e doutorado em gestão
3: de projetos. Olá, Vlamir, professor Luciano, obrigado pelo convite e é um imenso prazer debater esse assunto tão rico tanto para a parte de pesquisa como em relação às empresas, junto da professora Cláudia, uma excelente profissional na área de propriedade intelectual. Obrigado pelo convite.
0: O tema desse capítulo é a relação com as universidades e as empresas com a propriedade intelectual. Antes de começarmos, professora Cláudia, reparo que é bolsista de produtividade e desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora nível 1D no CNPq. Poderia nos explicar o significado dessa bolsa e a relação dela com as empresas?
2: Obrigada, Vlamir, pela tua pergunta. Sim, eu sou Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, abrangendo a área de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a Bolsa de Produtividade do CNPq é um incentivo de desenvolvimento de pesquisas para pesquisadores de excelência em diversas áreas. Existe a modalidade da Bolsa de Produtividade em Pesquisa e a Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. No caso caso, essa bolsa ela tem além de um viés acadêmico, né, um viés de pesquisa, também tem um viés de aplicação das pesquisas que são feitas, contempla muito além da produção acadêmica em si também a produção técnica e tecnológica, o nome já fala desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora então é uma bolsa que também contempla atividade de pesquisa em nível de excelência mas com um diferencial de aplicação e resultados na verdade nas formas também de produção técnica e tecnológica e de impactos para a sociedade ou no caso também para as empresas e para as organizações
1: Professora Cláudia, parabéns pela trajetória profissional. Aproveitando, professor Renato, pode nos contar um
3: pouco da sua experiência profissional com relação à propriedade intelectual? Claro, Luciano e Vlamir. Eu sou gestor de projetos de tecnologia da informação e também para a transformação digital. É então, uma área que requer muito a pesquisa e também essa aproximação da pesquisa as empresas hoje elas sofrem muito o impacto do desenvolvimento dos seus projetos. Elas focam muito mais no retorno financeiro do seu projeto do que o apoio tecnológico e a proteção intelectual dos seus projetos. Se pegarmos as grandes empresas hoje, prestadoras de serviços tecnológicos, poucas se preocupam com a parte da proteção e produção intelectual dos seus produtos. O que acaba, de algum modo, podendo contribuir para um baixo rendimento financeiro, tecnológico e até motivacional da equipe e também da sua proteção intelectual, a sua capacidade de se proteger em relação ao universo que ela vive, aos seus concorrentes e também evitar que o seu produto chegue às plateleiras ou aos seus clientes com o menor tempo possível e menor competitividade ou concorrência dos seus produtos. Então há um, um espaço muito grande entre o que é produzido na pesquisa e o que chega nas empresas. E tem a segunda parte, as empresas por estarem sendo pressionadas pelos seus clientes para entregar um produto mais rápido, um projeto mais rápido, acabam deixando de lado a parte de produção e proteção intelectual.
0: Professora Cláudia, poderíamos apresentar os principais artefatos utilizados na produção intelectual e os seus objetivos?
2: Bom, Vlamir, eu acho que antes de responder a tua pergunta, eu tomo a liberdade só de contextualizar um pouquinho o que é a produção intelectual e a produção industrial, que são termos que às vezes se confundem. Então, até para te falar dos tipos de proteção de propriedade industrial, eu gostaria de só contextualizar isso dentro do campo da propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um ramo do direito, que trata da propriedade dos bens materiais ou incorpóreos resultantes da manutenção. Manifestação intelectual do ser humano. Há uma manifestação intelectual e esse campo da propriedade intelectual trata dessa temática. E dentro da propriedade intelectual está a propriedade industrial. Além da propriedade industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens materiais de diversos gêneros. E é aí que eu vou chegar no foco principal, que é a questão da patente. Como a gente viu aqui, a gente tem a propriedade intelectual, dentro da propriedade intelectual nós temos a propriedade industrial e dentro da propriedade industrial, aí sim nós temos marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial. Só para contextualizar um pouquinho onde está o nosso foco dentro desse universo. Aí, como eu falei, dentro da propriedade industrial a gente tem as marcas e patentes que posso dizer que talvez a patente em relação à academia, universidade, transferência de tecnologia, proteção do invento, seria o que mais está próximo do que a gente trabalha. Então, a patente nada mais é do que que é uma forma de proteção formal de um invento, de um intelecto produzido por uma atividade pelo ser humano. Então, remetendo um pouquinho para nosso ambiente, a academia, a universidade, por meio da patente, nós temos a oportunidade de solicitar o um registro de algo, de um invento, na verdade. Que esse invento, ele pode se transformar numa uma inovação no futuro. A patente, ela pode pode ser uma forma de começar a pensar benefícios de fato para a sociedade das pesquisas que se fazem na universidade. Então assim, a questão de patentear ou não, é uma decisão estratégica. A gente sabe que a lei patentária tem diversos itens e, em função do sigilo do próprio invento, a matéria patentária, mas acredito que pode ser sim um indicador de inovação. Né? Hoje a gente usa muitas patentes depositadas, mas, enfim, as concedidas. Pode ser sim um indicador de inovação, um indicador para a própria universidade aí de inovação e de contribuir para que... É um passo, na verdade, né? A gente sabe que o processo de transferência, a difusão da inovação ou a própria transferência de tecnologia é um caminho longo, mas eu acho que a patente é um primeiro passo para que se possa direcionar o que a gente faz dentro da academia de pesquisa para algo que possa ser replicado, tanto as patentes como os registros de software também que são matérias patentárias diferentes, são regidas por leis diferentes, mas também são tipos de propriedade industrial bastante discutidas e possíveis de serem realizadas dentro do ambiente acadêmico.
1: E complementando a pergunta do Vlamir, eu gostaria de pedir um exemplo de pesquisa prática que gerou tal artefato, algum tipo de patente ou software a senhora teria para nós?
2: Então, professor Luciano, eu tenho longa trajetória acadêmica, mas a minha trajetória sempre foi pautada também com um pezinho na, no mundo corporativo, principalmente na indústria. Então, desde as minhas pesquisas a nível de mestrado, eu já comecei a ter esse olhar na época muito incipiente, mas já comecei a ter esse olhar para a proteção da propriedade industrial, que é gerada por meio das pesquisas que nós realizamos. Então, só Contextualizando um currículo, eu tenho seis registros de patentes, também seis registros de softwares em parceria com o grupo de pesquisa e com os colegas de desenvolvimento desses trabalhos. Até pontuo que alguns registros de softwares são em parceria com o professor Renato Penha, que está aqui conosco, parceiro de pesquisa. Há longos anos eu tive o privilégio de desenvolvermos em conjunto alguns desses, desses artefatos. Então, uh, só a título de exemplo, para tentar tangibilizar um pouquinho esse tema, que parece tão longe assim da nossa realidade, mas de fato a distância não é tanto assim, mas eu posso citar, por exemplo, resultado da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com aproveitamento de resíduos industriais na, na desenvolvimento de novos materiais. Na época, reaproveitamento de resíduos, processo de combustão do carvão mineral em termoelétricas para geração de energia. Então, nós desenvolvemos alguns produtos cerâmicos com utilização desse resíduo como matéria-prima alternativa e que nós julgamos que poderia realmente dar uma contribuição para a sociedade, para a comunidade acadêmica e fizemos um pedido de registro de Patente junto à Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde o, o trabalho foi desenvolvido Então, dentro desse contexto, tem várias coisas Que tem que se ater, o próprio acordo de propriedade Industrial, intelectual, industrial Com os envolvidos e com as Instituições envolvidas E eu gostaria de destacar uma coisa também Professor Luciano, aproveitando esse espaço Que quando a gente fala de Propriedade industrial, agora já Nomeando mais especificamente De patente, eu gostaria de destacar Que na academia a gente pode ter duas frentes. A gente pode ter uma frente que é o que a gente está falando aqui, entender o invento como uma propriedade intelectual ou uma propriedade industrial que pode ser possível de um registro por meio de uma patente, por exemplo. Então, essa patente pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como um pedido de patente, como uma patente modelo de utilidade, uma patente de invenção. Qual é a diferença? Então, a patente de invenção é algo totalmente novo, remete muito a inovação radical e a patente de modelo de utilidade é algo incremental que Pode ser até algo que já existe, mas que dá uma funcionalidade, algo incremental novo para esse invento que remete muito, se a gente for fazer uma analogia à inovação incremental. Então aí a gente está falando do registro da propriedade industrial na forma de patente, de modelo de utilidade ou de invenção. Esse registro ele é feito junto ao NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é a autarquia do governo que rege essa matéria. Então é feito um pedido de patente e aí passa por um fluxo patentado de análise de alguns meses até a patente ser concedida ou não. Então, um pedido de patente não significa ter uma patente concedida. Isso é bom que a gente faça essa distinção. Uma coisa é o pedido, uma coisa é a patente concedida. Da mesma forma é o software que também passa por um registro no NPI, mas de um processo diferente que até o professor Renato depois pode explicar melhor para vocês, que ele tem bastante experiência nisso, mas também passa por um registro. Isso é uma parte. A gente vai ter o registro da propriedade industrial. A outra parte é usar as informações de patente para as nossas pesquisas. O que é importante a gente saber aqui? Que as informações patentárias, esse registro de patente, ele exige uma série de documentações, inclusive um relatório descritivo do invento. E após pelo acordo internacional de patentes, após 18 meses, essas informações elas ficam disponíveis nas revistas de patente, e nas bases patentárias que são de acesso livre no mundo inteiro. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente tem uma gama de informações, por exemplo, no escritório europeu de patentes a gente tem mais de 110 milhões de documentos de patentes para serem pesquisados, a gente sabe que a gente não tem anterioridade, não vai patentear de novo o que está lá, mas são informações super valiosas que podem ser usadas para as nossas pesquisas, então por que não, já que a gente pesquisa em artigo científico, base de dados, livros, N, informações, por que não pesquisar também nas bases patentárias conhecimento para as nossas pesquisas, principalmente pesquisas de cunho técnico e tecnológico. Então é bom a gente ver a patente dessas duas frentes. Eu isso porque no início, quando eu comecei a estudar um pouquinho a, a, a matéria patentária, há anos atrás, eu pensava só patentear, patentear, patentear. Hoje eu vejo que a patente é uma decisão estratégica, patentear ou não, é uma decisão estratégica para o inventor, para o depositante, e eu vejo que além da questão de patentear, verdadeira enciclopédia tecnológica disponível para que a gente utilize e que é muito pouco utilizada na academia. Então eu tenho feito nos últimos anos diversos trabalhos utilizando essas informações, publiquei diversos artigos e, e essas pesquisas estão sendo muito bem aceitas na comunidade acadêmica. Então, aproveito essa oportunidade, professor Luciano, dessa pergunta, desenvolvendo essa conversa que vai chegar à comunidade acadêmica, é importante destacar essa importância também. Agradeço a oportunidade para poder falar um pouquinho do que as, as informações patentárias podem nos oferecer. Né? A gente não pensar só no patenteamento em si, que é muito importante, mas também no que tem de informação disponível aí que a gente pode utilizar, citar. É o um material bibliográfico como qualquer outro que a gente tem disponível para as
1: pesquisas. Nós que agradecemos, professora, e por deixar, inclusive, explícito essa questão das bases também servirem à pesquisa. Eu acho que é pouco explorado hoje em dia. Muito obrigado.
3: Complementando a explicação da professora Cláudia, e agora abordando um pouco a parte de patenteamento de software, as empresas do segmento de tecnologia de informação, e principalmente agora os projetos de transformação digital, impulsionam tais pesquisas. Para fazer uma comparação de um problema clássico em gestão de projetos, então, se a gente fosse falar de gestão de projetos, toda essa parte de os olhos de um projeto único e o um recurso único e dedicado para aquele projeto, originou aí três produtos técnicos, tecnológicos, dois patenteamentos de software e uma patente, como a professora Cláudia disse, de utilidade né, depositada há 40 dias atrás. Então, a professora Cláudia foi minha mentora no trabalho de doutorado e mestrado e também eu sei que o termo é supervisora, mas foi minha orientadora no, e co-orientadora no pós-doutorado, de um problema pra prático da empresa que eu trouxe para dentro da universidade, tratar o projeto e o recurso humano não como único, mas ele é disponível para todos os projetos da empresa, de acordo com a sua competência. Toda essa parte de tratamento visual e tecnológico foi feito o primeiro registro de software, então a primeira proteção, a primeira propriedade industrial do software. Para se ver a importância para a empresa, a pesquisa não parou. De um patenteamento, geram-se novos produtos ou novos artefatos. De uma extensão da pesquisa, esse software, ele passou a abranger outros níveis estratégicos da empresa. Não olhar só mais o recurso e o projeto, a estratégia e as competências envolvidas no projeto que gerou um segundo patenteamento de um software, trabalhando já numa arquitetura em nuvem, disponível para qualquer tipo de serviço. E por fim, a gente fala tanto de patente, o que vem à nossa cabeça é sempre a inovação, um produto novo, eu descobri algo, o famoso termo Eureka, eu descobri e eu tenho uma patente. Também foi novidade para mim. Então a gente fez o que a gente chama de patenteamento do processo em si, o patenteamento de utilidade. Então toda essa parte envolvendo o processo, Uh, envolvendo a alocação de um recurso humano perante a múltiplos projetos da empresa, tem em mente o objetivo da estratégia, as competências dos envolvidos no projeto e buscando sempre um desempenho de custo, o menor custo para a empresa por pessoa e competência, esse processo gerou uma patente de utilidade. Então, é um conjunto de artefatos, de documentos que podem ser desenvolvidos ao longo de uma pesquisa e também aproximando a empresa. Toda essa parte ela pode ser utilizada para a empresa, para se proteger de um seu concorrente quando coloca um produto no mercado, ou também, de todos os modos, ela ter ali a visibilidade, olhando já como a professora Cláudia falou, toda essa parte de propriedade, ela pode também ser trabalhada como visibilidade para o seu produto. Você colocar o seu produto visível, mas certificado que tudo aquilo que foi desenvolvido A sua estratégia por trás está resguardada Garantindo ali para você algum tipo de respaldo Em caso, por exemplo, de um uso indevido de um concorrente Ou de um produto similar Do qual você tem a sua propriedade efetuada e depositada anteriormente Só para completar o registro de software Ele tem alguns passos diferentes da, da patente Então ele é feito o artefato de software ele é gerado uma criptografia, uma foto desse software Essa foto ela é enviada eletronicamente para o INPI E em torno de 60 dias, essa foto ela é validada de acordo com os objetivos colocados solicitando o registro, a patente do software. O que a gente chama de ter o software reconhecido. Demora em torno de uns 60 dias e aí essa parte ela é reconhecida e a partir dali o software ele é já propriedade dos autores e dos inventores. A patente de software é um outro, como a professora Cláudia já explicou, é um outro processo e um tempo de aprovação um pouco mais longo, por envolver diversos países, diversos órgãos que regularizam o patenteamento.
0: Professores, com os olhos da empresa, onde estaria a sinergia entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento de vantagens competitivas? Como uma empresa poderia amplificar seu desempenho na prática?
3: As empresas hoje, elas procuram sempre o retorno sobre o investimento pelo projeto, seja por um projeto de softwares, por um projeto industrial. Lembrando que ao expor o seu produto ao mercado, sem a devida proteção, ela pode, de certo modo, entregar a sua estratégia ou parte da sua estratégia para a concorrente, podendo inferir no seu desempenho ali estratégico ou até mesmo financeiro. Quando todo esse desenvolvimento, principalmente de tecnologia, ele é protegido, feito ou patenteamento, a empresa ela pode abordar o mercado mercado de forma diferente, de marketing um pouco diferente, ela pode falar com um pouco mais de propriedade, ou se tornar um impulsionador, toda essa parte de proteção, ter um impulsionador dos seus negócios. Eu tenho direito sobre tal processo, eu tenho direito sobre tal pesquisa, o qual está toda encapsulada nesse software, divulgado para o mercado. Você acaba tendo um pouco mais de propriedade na fala, na propriedade de ir ao mercado e expor o seu produto. E dali, com maior visibilidade, poder ter um pouco mais de precificação do seu produto em busca, por exemplo, de desempenho financeiro. Então, eu me protegi, eu tenho know-how sobre aquele determinado assunto, eu conheço o processo e está aqui o meu produto encapsulado, protegido, e também com um selo como de qualidade do meu produto técnico-tecnológico.
0: Professora Cláudia, o tema valoração de patentes é bastante relevante nessa conversa. Poderia elaborar um pouco sobre isso?
2: Pegando um gancho do que o professor Renato mencionou sobre a proteção do invento, que é muito importante, e citando exemplos das pesquisas envolvidas, tanto no mercado, na indústria, como também na academia. Por outro lado, pela matéria patentária, quando a gente faz o registro de patente junto, por exemplo, no Brasil, ao NPI, a gente pode patentear em um país ou em vários países. Então, vamos supor, a gente vai fazer um pedido de patente para proteção do invento no Brasil, junto ao NPI. Nesse pedido de patente, a gente vai fornecer todas as informações do invento. Após 18 meses, essas informações, elas estão disponíveis nas bases de dados patentárias. É claro que uma pessoa não vai poder patentear de novo o que está ali. Teoricamente, ela pode fazer, mas não será concedido porque fere um dos princípios, que é o princípio da anterioridade. Então, não vai ser feito uma outra patente sobre isso. Mas o invento, ele vai estar disponível para ser consultado. E a patente ela vale no país na qual foi feito o pedido de registro. Então, são questões para a gente pensar até que ponto, quando a gente fala de matéria Patentária, até que ponto é vantagem Fazer o pedido de patente Ou até que ponto é vantagem ter o segredo Industrial, então isso é uma questão Flamir que eu estou fazendo Uma provocação aqui você e o professor Luciano nos convide novamente para uma conversa, para que a gente converse só estratégias de patenteamento, mas só para deixar esse ponto de destaque, aproveitar o gancho que o professor Renato nos deu. Agora falando da valoração propriamente dita, quando a gente fala de patentes, bom, a gente está pensando na academia, vamos colocar o nosso loco de atuação a universidade. A gente ainda tem um distanciamento, ainda entre a academia, o setor produtivo, a gente sabe que esse distanciamento está diminuindo, mas ainda a gente tem que ser Incentivar muito a tripla hélice, a universidade, empresa, governo, na tentativa de tangibilizar e de realmente favorecer o impacto do que a gente faz para a sociedade. Quando a gente pensa em patente de uma proteção industrial, o um gargalo nesse processo seria a valoração desse invento pensem Como é difícil valorar algo que ainda não é um invento, é uma ideia. Quando eu faço um pedido de patente, quando eu tenho uma patente concedida, por exemplo, eu posso ter várias opções do que fazer com essa patente que é o bem patrimonial. Ela tem um tempo de validade também, dependendo da data de depósito, ou do próprio tipo que se é modelo de utilidade ou patente de invenção. Então, eu posso não fazer nada, ou eu posso usar a patente, o próprio mentor depositante fazer uso dela, ou eu posso... Licenciar a patente Que no caso estou alugando Para que um terceiro possa Usufruir dessa propriedade E realizar os procedimentos Referentes ao uso dessa patente E aí receber o que a gente chama de royalties Percentual, é um acordo de propriedade Intelectual que varia de cada caso Um acordo entre as partes Individual de cada processo Não existe uma lei dizendo que o royalties é tanto O licenciamento, a concessão É tantos por cento, não existe isso É um acordo entre as partes, ou eu posso Posso conceder a patente, posso vender essa patente, transferir esse patrimônio, esse bem patrimonial para alguém. Nas universidades, geralmente os núcleos de inovação tecnológica, os NITs, trabalham também nessa frente de transferência da tecnologia. Bom, a gente tem um invento, foi feito o um registro de patente, foi concedido uma patente tem um interessado para essa patente. Então, a gente vai fazer uma parceria na produção, no uso da patente, a gente vai licenciar, a gente vai conceder. O que, que vai ser feito? Tem várias opções o que se faz com isso. Mais um gargalo é a valoração. Por exemplo, quanto vale um invento É muito difícil valorar, porque é algo que é, como a inovação, a gente já sabe, é um atendimento de risco. Então, quanto vale aquilo? Tem uma perspectiva de sucesso? Tem, mas não tem uma certeza de sucesso ainda dependendo do tipo de invento Então, a é uma área que ainda em função da especificidade da proteção industrial e da próprio risco que ela tem de sucesso é uma área que ainda é um gargalo importante núcleo de inovação tecnológica das universidades para o processo de transferência de tecnologia porque a gente sabe que uma coisa é ter um invento, outra, até ter esse invento em comum ou transformar numa inovação de fato, ter um valor comercial e ser uma coisa aplicada é um longo caminho pela frente. E a valoração disso é um ponto muito importante. A gente tem feito alguns trabalhos sobre isso na academia. Fizemos trabalho no passado, que foi foco de uma dissertação de mestrado, com vários NITs de várias universidades aqui em São Paulo. A gente percebeu realmente essa dificuldade. Então, aí é um tema, um gancho bem legal para o pessoal da academia que está nos ouvindo, de pesquisas nessa área de matéria patentária.
0: Professora, ficou claro, a é importância da valoração. Essa resposta me remete a um tema de métodos. Onde estamos hoje sobre métodos e modelos de valoração de patentes?
2: Bom, Vlamir, respondendo a tua pergunta, sim, existem métodos de valoração. São métodos, na verdade, que vêm da economia. Eu não vou entrar no mérito desses métodos agora, até para não tornar a coisa muito acadêmica aqui, que eu penso que a nossa conversa até tem um, um viés um pouco informal, acho que isso que é interessante aqui, para que realmente a conversa atinja a nossa comunidade acadêmica, os interessados e a comunidade empresarial também, mas existem diversos métodos de valoração, inclusive eu gostei de destacar um trabalho, uma dissertação de mestrado que orientei, do mestre hoje Yuri Tokoff, que foi desenvolvida no programa de pós-adoação de administração da União se eu não me engano em 2014, em que a gente teve como foco o estudo de diversos núcleos de inovação tecnológica e que o foco foi realmente entender os métodos de valoração, comparar e fazer algumas proposições que no caso contribuam para essa matéria. E aí eu também gostaria de passar a palavra ao professor Renato que está com a gente nesse grupo e que vai falar um pouquinho, professor Renato se pudesse falar um pouquinho do artigo que a gente está fazendo sobre isso também, como contribuição sobre esse tema
3: Sim, é um artigo que foi desenvolvido, o estudo ele abordou os cinco maiores núcleos de inovação tecnológica depositantes de patentes do estado de São Paulo, olhando principalmente como a tecnologia, o conhecimento gerado por essas patentes, como é que ele chega até as empresas, como pode ser valorado o estudo foi resultante de algumas técnicas, as principais técnicas de valoração, olhando esses grandes NITs. Então, a gente pegou o NIT, para se estudar o seu gestor muito próximo das organizações, também procurando as patentes que mais chegaram às empresas, para olhar como ela chegou à empresa, essa patente, como ela foi valorada pelos meios de valoração. Então, o estudo abrangente, olhou bastante a base patentária, ela foi na literatura da academia, olhando os principais fatores de valoração, olhando principalmente um quadrante por custo, olhando o mercado... A finança e as técnicas para cada uma delas. Esses três fatores, o quarto elemento aí do, do quadrante seria todas as forças geradas por esses fatores. Algumas técnicas, a gente pode colocar é, não só o retorno sobre investimento. Então, já deixo aqui também já o convite para a leitura desse artigo que está muito próximo de uma edição. Professor
1: Renato, professora Cláudia, muito obrigado pela forma clara e explícita com que vocês tratam um assunto que não é tão trivial, como a professora Cláudia já apontou, isso serve não somente à nossa comunidade acadêmica, mas também aos praticantes. E isso me deixa uma dúvida muito grande. Eu gostaria que, de forma breve, vocês pudessem nos ajudar com relação a isso. De que forma quem tem interesse pode buscar informações, pode é, ir atrás e entender melhor esse desenvolvimento de artefatos, de propriedade intelectual e valoração de patentes? Sei que o professor Renato já falou aqui do artigo que vai sair, eu também convido a leitura. Mas de que forma os interessados podem se apropriar desse conhecimento?
2: Bom, professor Luciano, obrigada pela pergunta. Eu vou falar de forma científica e de forma aplicada. Em relação ao conhecimento das patentes, da matéria patentária, da propriedade intelectual, industrial em si, nos conhecimentos científicos, acadêmicos, tem disponível diversos materiais nas bases de dados, de artigos científicos, tem materiais disponíveis na forma de livros, na forma de diversas comunicações científicas, que a gente já conhece, base de dados, enfim. Mas eu gostaria de destacar uma outra forma de obtenção de conhecimento em termos práticos, como informação técnica sobre o invento propriamente dito. Então remeto à minha fala no início da, da nossa conversa sobre as bases de dados patentárias. Então hoje, por exemplo, eu como pesquisadora na universidade ou como pesquisadora na indústria. Eu estou desenvolvendo um determinado tipo de projeto que tem um potencial para proteção industrial, um potencial para o registro de patente, ou seja, de invenção, ou seja, de modelo de utilidade. O primeiro passo que eu daria é fazer uma pesquisa sobre essa temática nas bases patentárias. E que bases eu tenho hoje disponível para fazer isso? Bases muito importantes. Eu tenho a própria base do NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na verdade, eu vou ter acesso às patentes que foram pedidos registros no NPI. Só que eu tenho ferramentas mais poderosas de busca de patentes nos escritórios de patentes do mundo inteiro. Então, são três ferramentas que eu julgo principais para que a gente possa fazer essa pesquisa, três bases. Uma delas que está sendo muito utilizada, tem melhorado nos últimos tempos, é o Google Patents. Então, vocês sabiam que tem um Google Patents? Da mesma forma que tem o um Google Acadêmico, o um Google Scholar, tem o um Google Patents também. Então, nesse Google Patents, eu posso lá com as ferramentas de busca, palavras-chaves, os buscadores, achar patentes relacionadas à minha temática de pesquisa no mundo inteiro e ali tem. E além de achar as patentes, eu consigo informações para fazer uma prospecção tecnológica sobre o Invento. E eu consigo saber quem são os principais players nesse meio, quem são os principais inventores, depositantes, quais são os países que mais fazem pedido ou têm patentes concedidas nessa área, quais são as principais famílias de patentes abordadas, quais são os anos de maior pedido de registro, de concessão de Patentes sobre esse tema, então eu consigo fazer um apanhado geral sobre é, esse evento, essa tecnologia. Então, o Google Patents é uma base importante. Outras duas bases importantes é, são o Escritório Europeu de Patentes e o Escritório Internacional de Patentes. E aí eu destaco duas ferramentas de busca, que é o Patentscope e o SpaceNet, que são duas ferramentas que você pode utilizar para buscar nos escritórios europeus e no Escritório Internacional de Patentes. A ferramenta SpaceNet, uma ferramenta de busca no Escritório Europeu de Patentes, que tem acesso livre a mais de cento 10 milhões de documentos de patentes e também a ferramenta Patentes que é uma ferramenta de busca das patentes, das informações no Escritório Internacional de Patentes, para que eu possa buscar essas patentes também em todo o mundo e, além de achar as patentes, descritivos e tudo isso, tem informações também, até na forma de gráfico, de já um tratamento estatístico preliminar, conjunto de patentes dessa temática. Então, se fosse assim, para recomendar, uma pesquisa, eu recomendaria no Google Patents, no Escritório Internacional de Patentes, Escritório Europeu de Patentes, por meio das ferramentas PatentScope e Spacenet.
1: Professor Renato, o senhor poderia falar um pouquinho pra gente a respeito principalmente é, algo que o senhor conhece mais, a partir de registros e processos de software?
3: Só para complemento da tá? explicação da professora Cláudia, quando a gente faz essa abordagem para software, a gente tem que olhar o que o software se propõe. Então tem a parte do processo do software, então a gente olha toda essa parte de patente de utilidade pelo que foi exposto pela professora Cláudia. Quando a gente olha o software para esse tipo de pesquisa, a pesquisa é feita pelo próprio site do INPI. Então o INPI disponibiliza uma pesquisa sobre o tipo e o processo além do objetivo do software em um banco de dados para novos depositantes. Vale muito a pesquisa, até para saber qual é a relação com o seu produto sendo desenvolvido, ou até para se olhar estrategicamente como é que está o mercado em relação ao produto desenvolvido e próximo a ser registrado. Professores Cláudio
0: e Renato, muito obrigado pela sua participação e rica contribuição a esse podcast. Aos nossos ouvintes, qual o melhor caminho para encontrá-los e continuar esse debate? redes sociais, e-mails, como seria mais conveniente a vocês?
2: Bom, Vlamir, faço questão desse contato no futuro, né, e disponibilizo aqui alguns canais, pode ser por meio do meu e-mail, é .com. como eu tenho o sobrenome meio complicadinho, eu vou soletrar para vocês, é K-N-I-E-S-S, cl.gmail.com ou pelo LinkedIn, claudia.quinis. E aproveito, acho que essa é a nossa última fala, então aproveito para já agradecer ao Vlamir, ao professor Luciano, por esse convite, por essa oportunidade desse bate-papo super legal sobre essa temática, colocando à disposição para voltar sempre aqui para conversar com vocês. E agradeço a parceria do professor Renato Penha, além de colega, parceiro, um grande amigo de muitos anos, então é uma satisfação ainda maior de poder dividir essa conversa com você, Renato. Muito obrigada a todos que estão prestigiando essa nossa conversa, essa nossa comunicação. Muito obrigada, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho. O assunto é complexo, mas eu acho que a gente conseguiu plantar uma sementinha aí para dar continuidade nessas discussões. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, professora Cláudia, pelo aprendizado nesses anos, nos últimos anos, sobre propriedade industrial, patenteamento, software, a transformação da tecnologia, da pesquisa para as empresas em busca de desempenho econômico, financeiro, em busca de resultados do projeto. Todos esses resultados que a gente obteve durante os anos. Eu que agradeço imensamente. Para quem quiser continuar o assunto, alguma dúvidas, traçar algumas estratégias para a propriedade industrial. Meus contatos no LinkedIn Renato Penha e meu e-mail rp.renatopenha.gmail.com Agradeço já, Blamir, pelo convite. Professor Luciano, enorme prazer. É eu que agradeço pelo bom e agradável bate-papo,
1: apesar do assunto é, não ser trivial, como eu falei, mas vocês deixarão a nossa audiência bem satisfeita. Agradeço a vocês, agradeço aí a parceria com o Blamir e até o nosso próximo episódio.
0: Excelente, professores. Por hoje ficamos por aqui. Certamente agendaremos uma continuação desse tema em breve. Nos vemos no próximo episódio de Projetos em Debate. Abraço a todos!